0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 6 del podcast de Roto a Roto. El día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa de nuestra serie Lo que no se ve no se pregunta y vamos a tener un tema que nombramos Dejar de Existir. Y este va a ser un tema muy especial. Está aquí con nosotros en el estudio una persona a la que consideramos un gran maestro, eh, un gran teólogo es un gran amigo también por sobre todas las cosas. Está aquí con nosotros nuestro Pastor Omar. Pastor, bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias, Neita. Gracias, eh, Lando y a todo el equipo de, eh, de Roto a Roto. Para mí es una, un privilegio estar aquí con ustedes y gracias por esta invitación y por la iniciativa que tienen para hacer este proyecto.
0: No, Pastor, muchas gracias a usted por darse el tiempo de estar aquí. Yo sé que su agenda es bastante apretada. <risa> y la verdad, eh, he tenido la inquietud de hablar con alguien como usted acerca de este tema Y creo que usted es la persona indicada, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ya más adelante lo comentaremos Pero nos hemos enfrentado recientemente con una situación un poco inesperada Bastante inesperada y fuerte sí. Y para entrar un poco de lleno, eh, para lo que, los que nos escuchan El día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte uh -huh. Sé que es un tema que a todos eh, nos concierne, a todos nos pues nos causa ciertos cuestionamientos, ciertas dudas. Eh, hay muchas teorías, eh, mucho, muchos pensamientos de qué pasa cuando morimos, qué pasa, eh, hay una vida después de la muerte, eh, qué se siente morirse. No sé, mm. creo que son demasiadas las preguntas, ¿no, Pastor? Mm, así es. Y hay, hay, un, hay una cita en específico por la cual yo empecé como a que a estarle dando vueltas y vueltas al tema de la muerte. Siempre en realidad me he considerado una persona que está reflexionando mucho acerca del día a día, uh -huh. de estar vivo, de ver la luz del sol. A lo mejor suena muy romántico, pero... <risa> pero de decir, ¿qué tal que hoy fuera mi último día, no? Uh -huh. ¿Qué tal que hoy es el último día que tengo la oportunidad de hacer X o Y cosa, o de estar con X o Y persona? O, no sé, hay demasiadas preguntas que de repente pueden surgir. Y hace poco eh, me invitaron a compartir un mensaje en una iglesia. Uh -huh. Y yo estaba leyendo la Biblia. Y... Como el libro de Eclesiastés, la verdad, me encanta por ser precisamente tan reflexivo y habla bastante de la muerte, eh, me, me, me llevó a una cita que está en Eclesiastés 7.1 y 2 que dice, eh, «Vale más una buena reputación que un perfume costoso y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos». Al fin y al cabo, todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Y creo que hay demasiado que podemos sacar de estos versos, pero a mí me dejó reflexionando y cuestionándome mucho esta parte que dice que el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Y yo decía, ¿por qué? O sea... ¿Por qué razón el día en que uno muere es mejor que el día que uno nace? Si el día en que usted y yo nacimos, hubo, bueno, en las mejores condiciones, ¿no? Hubo uh -huh. festejo, celebración de que nacimos bien, eh, ya llegamos al mundo después de nueve meses de haber estado en el cuerpo de nuestra mamá. Y el día que uno muere, hay tristeza, hay funeral, uh -huh. hay, no sé, hay se siente la pérdida, ¿no? Así es. Sin embargo, aquí nos dice que el día de la muerte es mejor. Y ahí comenzaron muchas dudas.
1: Eh, seguramente Nea, ah, como a todos y cada uno de nosotros en algún momento nos invade la, la duda, el temor, la incertidumbre ¿Qué pasará después de, de esta vida? ¿Qué habrá más allá? Eh, la mayoría de las personas eh, nacemos y pensamos en la vida como algo que disfrutar Y muy rara vez nos sentamos a meditar en la muerte No es sino hasta cuando hay un evento de esta naturaleza en donde realmente meditamos en ella eh, hay un proverbio popular que dice, el día que naciste, todos reían y tú llorabas. Vive de tal manera que cuando mueras, todos lloren y tú rías. Uh -huh. Y Nea, el tema de la muerte es, sin lugar a dudas, uno de los más escalofriantes, eh, desalentadores para muchas personas. Y es que cuando nacemos, no pensamos en morir, sino en vivir realmente la gente no está pensando en morirse todos los días. De hecho, cuando alguien tiene pensamientos de muerte, está deprimida, está triste, está agobiada. Uh -huh. Es uno de los problemas que, que aquejan la sociedad. Estaba escuchando precisamente la vez pasada tu podcast anterior concerniente a la depresión. Y mucha gente que se deprime eh, tiende a pensar en, eh, en la muerte de ella misma. Entonces, eh, pensar en la muerte es algo eh, para, mucha para muchas personas muy desalentadora. Es, es, es eh, algo difícil difícil, Pero lo cierto es que todos, eh, tarde o temprano, todos tendremos que pasar por ese proceso, uh -huh. que al final de cuentas es parte de la vida. Ahora, primero vamos a definir un poquito qué es la muerte. Eh, la muerte no es otra cosa sino una separación. Es cuando se separa el alma del cuerpo es cuando la esencia del ser humano que es su eh, naturaleza espiritual se separa y entonces el cuerpo queda inerte Nea, todo lo que tenga que ver con separación conlleva muerte por ejemplo en un divorcio hay una separación de los padres entonces la relación matrimonial muere eh, en el cuerpo de una persona si le amputan a un miembro se separa el miembro del uh -huh. cuerpo ese miembro muere en una relación de amistad, cuando se rompe la amistad, se separa la amistad y esa amistad muere. Entonces la muerte implica una separación. Eh, encontramos en la Biblia, en las Escrituras, que cuando el hombre falló, el hombre desobedeció a Dios, dice la Palabra de Dios que entonces vino la muerte sobre el ser humano. Pero si analizamos bien, Adán y Eva no murieron físicamente, sino que murieron en el espíritu hubo una separación espiritual. Entonces, la muerte en sí misma es una separación. ¿no? Sí. Entonces, eh, la Biblia nos enseña, y precisamente estás hablando sobre Eclesiastés 7, y esta porción de la Biblia puede parecer paradójica si no se toma en cuenta todo el contexto del libro de Eclesiastés. El rey Salomón, a quien se le atribuye la paternidad literaria de este libro, hace un análisis de la vida, de la vanidad de la vida, la brevedad de la vida humana, la naturaleza inestable de las cosas y el constante fastidio del hombre. Entonces, uh -huh. tenemos que entender el libro de es como un todo. Eh, tras considerar la futilidad de la vida presente, el predicador nos introduce ahora a una serie de reflexiones expresadas en proverbios. Y la primer parte de este versículo 1, del capítulo 7, dice, vale más el buen nombre que el buen perfume. Eh, yo en lo personal, cuando leo la Biblia, eh, procuro buscar pasajes paralelos, eh, a enseñanzas paralelas. De este modo, encuentro una mejor comprensión del concepto. Por ejemplo, uh -huh. este primer párrafo del versículo 1 lo relaciono con Mateo capítulo 26, versos 3 al 3, donde nos narran la historia de una mujer que derramó un perfume de muy costoso, de alabastro, un barro, un vaso de alabastro, dice que fue roto y derramado sobre los pies de Jesús. Según este pasaje, y en comparación con el resto de los evangelios, al parecer esta mujer había tenido una reputación dudosa en el pasado. Sin embargo, encontró en Jesús alivio a su dolor, encontró esperanza, salvación, libertad y vida eterna. Y entonces lo que ella tenía a su disposición era un perfume costoso, los estudiosos eh, dicen, por lo que dice la Biblia, que probablemente costaba el salario de un año de trabajo. Y esta mujer vino y derramó totalmente este perfume a los pies de Jesús. Entonces, este versículo 13 termina diciendo, en, el, en, 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 esta, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, capítulo 26, Jesús dice, «Les digo la verdad». En cualquier lugar del mundo donde se predica la buena noticia, será recordada y se hablará de lo que hizo esta mujer. Es decir, esta mujer encontró reputación, una buena reputación, aún con un, costo con un perfume costoso que derramó a los pies de Cristo. Entonces, la reputación de esta mujer alcanzó más gloria por su acción que por lo caro del perfume. ¿No? Ah, bueno. ¿Qué significa esto? Entonces significa que cuando eh, el, el, el que escribió el, el libro de Eclesiastes, en este caso Salomón, él dice que es mucho mejor el buen nombre que el perfume o que lo caro del perfume. Ahora, esa es la primera parte.
0: Así es. Pero la
1: segunda parte, híjole, también nos como que nos saca de onda y es lo que queremos analizar. Dice la segunda parte, vale más el día que se muere que el día que se nace. El día de la muerte es mejor o vale más el día que uh -huh. se nace. Aquí tenemos que entender una cosa Neita, eh, está hablando desde la perspectiva de la persona que muere y no de la perspectiva de la gente que se queda sin esa persona que murió.
0: De, lo que, de los que nos quedamos dolidos. Es correcto, ¿no? porque uh
1: -huh. mira acabamos de experimentar un suceso terrible como familia espiritual como familia eh, eh, en la congregación uh -huh. eh, tuvimos la pérdida de un chico al que amábamos todos nosotros sí, y, y bueno, estábamos dolidos, estábamos llorando, estábamos sufriendo por esta situación. Sin embargo, yo estoy seguro, Nea, de que este chico ahorita está en una mejor condición que en la que tú y yo estamos. ¿Por qué lo digo? Porque lo dice la, la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Pero a nosotros nos duele. Pensar en la muerte de un ser querido nos duele por muchas razones. Y yo te lo voy a ejemplificar de una manera muy sencilla. Fíjate que hace algunos años... Uh, se metieron a robar a mi casa. Hijo, le habíamos salido de vacaciones, mi familia y yo. Y cuando llegamos, después de una semana de vacaciones, descubrimos que habían entrado a nuestra casa y se habían llevado nuestras cosas. Se llevaron joyas de mi esposa. Se llevaron los juegos de video de mis hijos. Eh, se llevaron algunas, algunas cosas que teníamos ahí. Bendito Dios, mis instrumentos no se los llevaron porque no estaban en ese momento en mi casa. Gloria a Dios por ello. Pero lo que sí se llevaron Ea, fue mi computadora. Y, y, sabes, cuando descubrí que se habían robado mi computadora y descubrí que ya no estaba mi computadora, me puse tan mal y no me vas a creer, Nea, pero me deprimí. Pasé, pasé como más de un mes triste porque no tenía mi computadora. Y después de ese tiempo, yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué estoy triste? Es una, es una, es un aparato, o sea, Ajá. es una computadora. ¿Por qué estoy triste? Y sabes lo que me dijo Dios, fue impresionante. Él me dijo, Omar, estás triste, te sientes triste, por todo lo que pusiste en esa máquina. Pusiste parte de tu tiempo, parte de tu corazón, parte de tu historia en ella. Y al momento de que te es quitada, te quitan parte de ti. Wow, yo lo pude comprender y dije, sí, es cierto. Uh -huh. Porque, déjame decirte, en esa computadora venía mi tesis para la universidad, para mi licenciatura en teología. Uh -huh. Entonces tuve que volver a hacerla de no. cero. ¿Por qué? Porque ahí estaba. No. Entonces imagínate años de esfuerzo, años de trabajo, eh, años de sacrificio. Estaban las fotos de mi familia, estaban los recuerdos, algunos eh, discos o eh, canciones que estábamos escribiendo en el los momento.
0: Recuerdos. Recuerdos,
1: recuerdos. Nea, parte de nuestra vida queda en las cosas y por eso nos duele cuando alguien se va. ¿Por qué nos duele la muerte de un ser querido, Nea? Porque hemos puesto nuestro corazón en ellos. ¿Por qué nos duele la separación de un amigo? ¿Por hemos puesto nuestra vida en ellos? ¿Por qué nos, nos duele la muerte a nosotros en lo personal? Cuando alguien se nos muere, nos duele porque parte de nuestro corazón está en ellos. Sin embargo, este pasaje dice que es mejor el día de la muerte que el de nacimiento. Pero habla desde la perspectiva de la persona que muere, desde la persona que nace, no desde la perspectiva que... Que pierde al ser querido, ¿sí me uh -huh. explico? Sí, claro. Entonces, hay tres, hay tres perspectivas en este pasaje. Así los quiero, los quiero mencionar rápidamente. En primer lugar, está la perspectiva teológica. Y esa perspectiva teológica se refiere a la muerte de nuestro antiguo ser, a morir a la carne para nacer en el espíritu. Hay una porción de la Biblia que me gusta, Romanos capítulo 6, versos 5 al 11. Dice la Biblia, dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados con él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pudiera perdiera su poder en nuestra vida. En ese sentido, en el sentido teológico, por eso nos conviene la muerte. Uh -huh. La muerte teológica, la muerte de nuestro antiguo, eh, nuestra antigua naturaleza para nacer de nuevo en Cristo. Y lo mismo podemos ver en 2 Timoteo capítulo 2, verso 11. Dice la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos en Él. Entonces, en este primer concepto la, o, o primer perspectiva, en la perspectiva teológica, nos conviene morir a nuestra carne, morir a nosotros, morir a nuestros deseos. Pero luego viene la segunda perspectiva, Nea, que es la perspectiva antropológica. En esta perspectiva, eh, la muerte supone el descanso de nuestras aflicciones y de nuestras cargas. Según las diferentes culturas, como por ejemplo los nórdicos, ellos cuando morían iban a un lugar de descanso que se llamaba, se llamaba el Valhalla, que significa el salón de los caídos, en donde eran consolados por el dios Odín. En diferentes culturas Nea se entiende el mismo concepto. La muerte es vista como un lugar de descanso, un lugar de reposo. En la cultura judía no era muy diferente existía para los judíos un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Y según el relato de Jesús en los evangelios, era eh, el lugar de descanso de las almas que habían sufrido mientras vivían o mientras tenían vida en la tierra. Entonces, aquí está la perspectiva antropológica, que es la que dice, según las culturas, que cuando alguien muere, descansa de su tarea, de su afán, de sus aflicciones. Uh -huh. Pero luego tenemos la siguiente perspectiva, y esta es la que a mí me gusta más, ¿no? Y es la que quiero compartir con ustedes y con los que nos escuchan. Y es la perspectiva eterna. Esta es la perspectiva que, a mi parecer, es la más importante. La Biblia declara que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Sin embargo, cuando pensamos en la eternidad, muy a menudo la confundimos con la inmortalidad. Y son cosas diferentes. Claro. La eternidad se vive aquí y ahora. La eternidad la vives cuando tú recibes a Cristo. Tienes vida eterna, vida nueva. La inmortalidad vendrá como un suceso de restauración de todas las cosas. Entonces, eh, cuando tú y yo obtenemos vida eterna, y esta vida eterna se obtiene solamente a través del nuevo nacimiento, como explica Jesucristo a un fariseo de la ley, a Nicodemo, en Juan capítulo 3. Nicodemo le dice a Jesús, oye Jesús, ¿cómo puedo eh, heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo tener vida eterna? Y Jesucristo le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, Señor, pero ¿cómo un hombre estando viejo, ya como yo, puede volver a meterse en el vientre de su madre? Esto es imposible. Es irracional, es loco. ¿No? y Jesús le dice, oye, ¿cómo tú siendo un maestro de la ley me preguntas cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso, si quieres nacer de nuevo, si quieres ver el reino de Dios, necesitas nacer del agua y del espíritu, de la palabra de Dios y en el espíritu de Dios. Entonces es ahí cuando eh, obtenemos la, la vida eterna. Pero la inmortalidad vendrá como un suceso de restauración cuando Jesucristo venga según lo que dice la palabra también en 1 Corintios capítulo 15 versos 50 al, 50 al 55 ahora no quiero predicar esto no es, no es una no, 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 no. no es una prédica es una eh, charla sobre la muerte sí, sí. A todos hemos pasado por ese sufrimiento de la muerte todos de alguna manera hemos sido marcados por, por ese por ese mal de la muerte en algún ser querido, en alguna relación rota. Eh, me gusta el tema el, el título de tu, de tu espacio, de roto a roto, porque estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido relaciones rotas sí. y han dejado una marca en nuestro corazón. Pero sabes una cosa, la Biblia dice, es mejor el día de la muerte, porque el día de la muerte es cuando tú y yo vamos a ver realmente quienes éramos en realidad, los que quienes somos en realidad, espiritualmente hablando. Porque físicamente, Nea, somos, somos materia, es. estamos aquí temporalmente, pero cuando somos liberados de, este, de esta materia, de este cuerpo, somos liberados a una vida eterna, a una vida completa, y es ahí donde podemos disfrutar plenamente quienes somos en Cristo. Entonces, Nea, ah, para los que no tienen esperanza en Dios, es, eh, pensar en la muerte es triste,
0: es más trágico. Es
1: trágico. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no hay esperanza para la eternidad. Pero para ti, para mí, para los que nos escuchan, pensar en la muerte cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón es mucho mejor. Porque la, el día de nuestra muerte realmente será el día de nuestra graduación. Uh -huh. Será el día cuando estemos delante de la presencia de Dios. Y entonces realmente todos nuestros afanes se van a terminar. Sí, sí. Nos duele Nea, y nos aflige. Y bueno, eh, hemos sufrido recientemente, tú sabes, esta situación. Y quisiéramos que no hubiera pasado. ¿no? Sí. Los que estamos de este lado somos los que sufrimos, somos los que lloramos, somos los que tenemos el recuerdo. Pero es porque te digo esto, o sea, hemos, pusimos parte de nosotros en él, uh -huh. pusimos parte de nuestra vida, nuestros recuerdos. La, vez, eh, la semana pasada estábamos mi esposa y yo recordando eh, a nuestro amigo que partió, como cuando le hablábamos él venía, al final de cada reunión él se acercaba se despedía de nosotros, como si no, si no se despidiera, es como si no hubiera ido a la iglesia realmente. Ajá, ¿no? Entonces ajá. él tomaba el tiempo y esto obviamente lo recordamos y nos da tristeza, pero también nos llenamos de esperanza al saber que él está en la presencia de Dios, ya está disfrutando de la gloria de Dios. Entonces, pues por eso es que el, 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 el predicador enseña que el día de la muerte es mejor, que el día de la, del nacimiento. Uh -huh. Más adelante tú, acá, tú leíste, porque el día de la muerte es cuando reflexionamos. Sabes, Nea, si tú me preguntas a cuántos funerales he asistido, ya perdí la cuenta. Pero sabes, cada vez que yo predico en un funeral, la gente está atenta y la gente recibe el mensaje, porque es el tiempo de mayor reflexión que el ser humano puede tener en su vida, cuando considera sus caminos y cuando entiende que tarde o temprano, un día va a estar en el mismo lugar que ese féretro o que esa persona que acaba de fallecer. Es un momento de reflexión, por eso es un momento importante.
0: Así es, pastor. Y también me gustó mucho los tres puntos que mencionó, como las, las tres perspectivas acerca de la muerte. Y justamente estaba como yo reflexionando, es verdad, nosotros tenemos gran esperanza, o sea, a pesar que morimos. Por ejemplo, este episodio se llama dejar de existir, uh -huh. deja de existir nuestro cuerpo, deja de existir tal vez nuestras relaciones aquí en lo terrenal, pero nuestro espíritu sigue vivo. Eterno. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Así que es. en realidad mueres a lo físico, pero sigues vivo. Es correcto. Y de ahí me, me surgen también, me, me surgían como varias preguntas eh, respecto a la persona que muere, Ajá. porque obviamente los que nos quedamos aquí sabemos que se siente que alguien muera. Pero nadie de los que estamos vivos sabemos que se siente estar muerto, ¿no? Así es. Entonces hay también una, una cita que quisiera compartir que dice, también en Eclesiastes uh -huh. 8.8, dice, Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Entonces, bueno, básicamente est est estos versos nos dicen que todos vamos a morir y no hay forma de escapar de eso. ¿no? Es eso, correcto. Eso lo sabemos. El
1: destino de toda la humanidad es un es día a llegar a la muerte.
0: Sí. Así es. Y yo me preguntaba, bueno, ¿será que antes de que ya dejes tu cuerpo digamos como en señal de ya morí antes de que pase eso será que haya realmente una batalla en la que el espíritu esté diciendo me voy o me quedo, me voy o me quedo y, y aquí que dice nadie puede retener su espíritu, o sea me preguntaba o será que simplemente tu espíritu es quitado de tu cuerpo o qué pasará, sé que no vamos a tener una respuesta para eso, ni la ciencia ni nada pero es algo que me llama la atención como cómo será, porque aquí dice nadie se puede librar de esa batalla oscura. Así es, así es. Me, me preguntaba como, ¿será que antes de morir hay una batalla este, en lo espiritual en la, que, en la que uno finalmente decide si se va o se queda? No sé, a lo mejor suena muy raro, muy loca la pregunta, sí. pero son cosas que a lo mejor más de algunos se preguntan, ¿no? No sé, o sea, sea de la religión que sea.
1: Mira, eh, me tocó, Nea, eh, estar en la eh, en, al borde de la muerte con una persona que sufrió de un infarto uh
0: -huh.
1: y cuando me invitaron a que fuera a verlo para orar por él eh, yo entré y comencé a, a orar por él a poner mis manos y en el momento en que empecé a orar por él él había sufrido un infarto eh, él comenzó a temblar uh -huh. comenzó a, a, a levantarse a tener convulsiones al grado de que yo me espanté yo pensé que, que yo las estaba causando y me retiré yo dije no quiero terminar de de matarlo, yo pensé. Pero, ¿sabes? De pronto el Espíritu de Dios me habló me dijo, sigue orando, sigue orando, sigue peleando. Y comenzamos a orar, comenzamos a orar y a reprender el espíritu de la muerte. Entonces, eh, este hombre, después de 6, 7 años, sigue vivo, está vivo al día de hoy. ¿Qué sucedió? Él me decía que él eh, enfrentó una batalla, enfrentó una lucha Órale. por su vida. Sin embargo, la Biblia dice que Dios tiene contado cada uno de nuestros días. Uh -huh. Y Dios, desde que nos puso en la tierra, Él sabía cuánto tiempo íbamos a vivir. Por eso este, este pasaje dice, nadie puede retener. Uh -huh. O sea, nadie puede añadirle un poco más de, de, de días a, a su vida cuando Dios ha determinado el tiempo. Sin embargo, la lucha es cuando la conciencia del ser humano está intranquila. ¿no? Me ha tocado ver a personas que no mueren hasta no arreglar situaciones con familiares. Eh, una, una ocasión me hablaron del testimonio de un hombre que ya estaba, ya era grande ya era anciano y, y ya no podía hablar, ya no podía moverse y ya estaba sufriendo mucho estaban casi todos sus hijos reunidos ya para, para esperar al, al, al desenlace y él no moría, no moría no moría, y entonces le preguntaron papá, ¿qué necesitas? ¿qué quieres? y empezó a señalar a sus hijos a todos, y con su dedo decía, falta uno, falta uno y no se murió hasta que llegó el uno. Y entonces ah. eh, el, este chico que llegó, esta persona, le pide perdón, hacen las paces. Después de que arregla su vida con él, se muere, entrega su espíritu, descansa. Pero lo hizo en paz. Entregó su espíritu en paz. A veces, Nea, eh, yo, creo que, yo creo que esto es la gracia de Dios. Uh -huh. Es la misericordia de Dios que Dios nos permite arreglar cuentas hasta el último instante de nuestra vida existencia, sin embargo no sabemos en qué momento puede llegar ese, ese instante en nuestra vida por eso hay que hacer una invitación a los que nos escuchan, a que estén bien hoy con sus familiares, con sus seres queridos, a que no esperen al día de la muerte para tener que restaurar relaciones háganlo desde hoy porque nadie sabe el día ni la hora como dice la Biblia, Santiago dice que la, vi, la vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece el problema Nea, es que a veces nos afligimos tanto por la muerte, pensamos demasiado en la muerte, porque nuestro enfoque, nuestra mirada está en lo terrenal. Y si empezamos a, a ver nuestro enfoque de una manera distinta, a pensar en lo eterno, entonces la muerte no será una aflicción para nosotros. Será una puerta de entrada a lo eterno, Así a es. lo glorioso, a la presencia de Dios.
0: Así es, Pastor. Y con esto también eh, referente como a las relaciones y a morir bien, también me preguntaba yo, estando de este lado de la persona que muere, supongamos que nadie es, obviamente, no supongamos, sabemos, que no, no sabemos cuál es nuestro día de muerte, no pero supongamos que hoy cualquiera de nosotros está destinado a morir, o supongamos que es mañana, uno se levanta, no sé, en una rutina normal quizás pones café, te preparas tu desayuno, le preparas el desayuno a tu esposa o a tus papás, con quien vivas, eh, sigues tu rutina, yo voy a hablar un poco de la mía, yo me levantaría para ir al gimnasio, regresaría este, me prepararía para mi día laboral, etc. Y yo me preguntaba, ¿será que el día que alguien va a morir, siente algo diferente en su espíritu? ¿Será que es posible que tal vez no tengas la certeza de que hoy es mi último día, pero ¿será que haya algo que te haga sentir algo diferente? ¿Será que hay algo que te diga, hey, Hoy, hoy tienes que poner especial atención a ciertas cosas porque hoy es tu última oportunidad.
1: Buena pregunta. Y, y sabes, yo puedo encontrar la respuesta en algunos personajes de la, de la palabra de Dios. Los que caminaron con Dios, los que estuvieron íntimamente relacionados con Dios, ¿no? sabían el tiempo exacto. No. Sí, <risa> sí. Por ejemplo, Moisés. Okay. Dios le dice a Moisés, prepárate porque te vas a venir conmigo. Ah. Oh. Pero ah. esto, esto, ¿cómo está determinado, Nea? Por la relación íntima estrecha que hay con Dios.
0: Uh -huh.
1: Dios le dice a Elías, prepárate porque te voy a llevar. Aunque Elías no murió, dice la Biblia que él fue arrebatado por un torbellino. Sin embargo, Dios le avisó, uh -huh. pero caminaban con Dios, Así es. con el rey David. David ya sabía que él estaba a punto de morir y él arregló todas sus cosas para dejar un legado a la siguiente generación. A mí me fascina la vida de David, porque David es un hombre que trabajó en pro de sus generaciones, uh -huh. a tal grado de que al día de hoy somos afectados por el legado de David. Así Entonces, si tú me lo preguntas, Nea, yo creo que la gente que camina con Dios, que tiene una relación personal fuerte con Dios, como dice la Biblia, ¿hará algo el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas? Uh -huh. ¿Hará algo Dios sin que se lo revele a sus hijos? Y yo creo, Nea, que si tenemos una comunión con Dios estrecha, a lo mejor no nos va a decir prepárate porque el 2 de junio... de No, pero sí nos puede poner en el corazón prepárate, es el tiempo. Uh -huh. Además, la Biblia dice, hermoso es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Sí. La muerte de la gente que caminó con Dios, que caminó con Él, que estuvo de la mano con Dios. Eh, yo he escuchado testimonios de algunos hombres, grandes hombres de Dios, que prepararon su corazón porque sentían de parte de Dios que ya había llegado su tiempo. Entonces, yo creo que una relación estrecha con Dios nos puede dar una luz. Al respecto. Ahora, esto no trae confusión, no trae. Claro. Eh, para nada trae tristeza, al contrario. gozo. Trae gozo. ¿Por qué, sí. Nea? Porque estamos tan estrechos, tan ligados con la fuente que ya queremos estar más cerca de Él. Así el es. apóstol Pablo decía, ya no sé qué hacer, me conviene quedarme aquí por la obra de ustedes, pero también quisiera estar allá con el Señor. Sí, pero por causa de ustedes, mejor me quedo más tiempo aquí. Entonces, eso, eso se explica, Nea. Eh, con base a la relación que tú y yo tengamos y desarrollemos con Dios. Por eso es importante mantener una relación íntima, profunda, día a día con nuestro Dios.
0: Sí, no, es, está, me encanta este tema. Me encanta eh, poder profundizar más acerca de la relación íntima precisamente así con es, Dios. Así es. Eh, de escucharlo todo el día, todo el tiempo. Saber, Dios, ¿qué quieres? Guíame, ¿cuál es tu voluntad? O sea, es algo que, que a mí me apasiona. Uh -huh. Es algo que pues que le da sentido realmente a cada día, ¿no? Y también en la Biblia, donde en Eclesiastés también dice, todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Y quizás yo ahí le agregaría ni relaciones, ni amigos, ni más reuniones, ni nada. O sea, cuando vayas a la tumba, lo que tenías aquí ya no va a estar. Entonces, me encanta cómo es una exhortación, un te estoy invitando, te estoy diciendo que todo lo que hagas, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien delante de Dios, hazlo bien delante de tus jefes en tu trabajo, hazlo bien eh, honrando a tus padres, hazlo bien amando todos los días, eh, honrando a tus autoridades, es sea correcto, quien sea. Entonces, correcto. se me hace algo muy increíble, ¿no? O sea, porque puede que el día de mañana a uno le toque irse y quizás tú dejaste bien las cuentas saladas, pero quizás alguien no dejó una cuenta salada contigo mm. y esa persona mm. va es la que va a sufrir. Así
1: es, ¿no? va a cargar con todo el estrés, la frustración de decir por qué no lo resolví, por qué no tuve más tiempo de estar con él o con ella. Pudimos haber limado asperezas uh -huh. y ya no tuve el tiempo. Me ha tocado ver a muchos hijos, especialmente a hijos que no pudieron limar perezas con papá y mamá y cuando se fueron cargan todavía con, esa, con ese pesar en su corazón pero es cierto y sabes este pasaje que acabas de leer nos invita a, a dejar un legado porque el día en que no estemos el día que dejemos de existir en la tierra lo único que quedará de nosotros fue lo que hicimos, fue lo que dejamos por eso es? es importante trabajar como dice la Biblia con excelencia para que cuando no, esté, no estemos por lo menos nuestro trabajo nos preceda Sí, y, y que lo que hicimos sea tan de excelencia que podamos ser recordados en el futuro. Como lo, como lo que leíamos hace un momento de, de la mujer que derramó el frasco de alabastro a los pies de Jesús. Decía que la mujer que derramó el frasco de alabastro a los pies de Jesús, Jesús fue quien dijo, en todo el mundo cuando se predique este evangelio del reino, se hablará de lo que esta mujer hizo. Así wow es. Imagínate, esta mujer hizo algo excelente. Derramó un frasco carísimo a los pies de Jesús, llenó toda la habitación del perfume, del aroma de ese perfume carísimo. Eso es excelencia, sí. Nea. Así que hay que derramarnos en excelencia para que cuando pasemos a, 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 a otra vida, cuando estemos del otro lado, seamos recordados por lo que hicimos, por lo que hicimos bien. Sí. Básicamente. Sí, por lo sí, que, ¿no? que hicimos bien.
0: Sí. Y en este, en, este, en este pasaje sobre esta mujer, pues ella lo dio todo, ¿no? O sea, a lo mejor era el perfume más caro, pero era todo lo que ella tenía. Era todo. Y creo que eso es eh, lo especial de esta mujer. Era ser su dote. Era todo.
1: Era, era, era con lo que ella se presentaba en el matrimonio, imagínate. O, o era lo que las chicas de ese tiempo, las judías, guardaban para el día de su celebración nupcial. O sea. Implicaba muchas cosas, Nea. Así es. Y ella vino y lo derramó, reconociendo que Jesús era su Señor. ¡Wow!
0: Impresionante. La verdad. La verdad lo es. <ríe> y también, eh, pues, creo que es eh, también una buena oportunidad, cuando reflexionamos acerca de la muerte, el no dar por sentadas muchas cosas. Uh -huh. ¿A qué me refiero? No pensemos que, ¡ay, mañana lo hago! ¡Ay, mañana lo resuelvo! ¡Ay, mañana le llamo a mi abuelita que hace tres meses no le hablo! Ay, eh, la semana que entra planeo esto, o sea, no hagas planes, pues no sabes qué va a pasar al futuro. Eh, lo que lo que esté en tus fuerzas, hazlo hoy, ¿no? Boom, lo, excelente. lo que esté en tus fuerzas, hazlo en el día, porque a veces desperdiciamos mucha energía y tiempo pensando que, ay, eh, mañana lo voy a hacer. Si estamos enojados o frustrados por algo o con alguien, eh, decimos, ahorita estoy enojado, Mañana será el momento. O ahorita estoy triste, no tengo ganas, mañana será el momento. Pero no tenemos certeza de esas cosas. Y... Sí, ah, eh, adelante.
1: Precisamente hablando o, o reforzando lo que estás diciendo, Nea, eh, esto viene también en la Biblia. Santiago capítulo 4, verso 13 dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad o a cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y luego dice, y eso ni siquiera sabe qué sucederá mañana, ni siquiera sabe ni siquiera están seguros. ¿Qué es su vida? Dice, ustedes son como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan con sus fanfarronerías, diciendo mañana o pasado mañana. Eso dice la Biblia. Entonces, lo que puedas hacer hoy, hazlo hoy. No esperes para mañana. Hay un dicho que dice, ¿verdad? No esperes para mañana lo que puedas. Ah, no, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, si hoy es el tiempo de amar, ama. Si hoy es el tiempo de abrazar, abraza. Así si es. hoy tienes el tiempo de ir a visitar a tus abuelos, a tus padres, a tus hermanos, hazlo hoy. Uh -huh. Porque el día de mañana
0: puede ser. Demasiado tarde. Sí. Para finalizar, hay una ilustración que, que me gusta mucho. No sé si la han visto. Es una ilustración de un globo inflado y un alfiler uh -huh. eh, tomado en una mano. Y que hace como. ¡puc! Y dice: Así de frágil es tu vida. wow Y es. Es, es tan cierto, es tan cierto. Eh, para los que nos escuchan, que. Eh, y no están familiarizados con esta historia. El pastor y yo comentábamos de un suceso que ocurrió en la iglesia recientemente. Uno de los jóvenes de nuestra iglesia fue agredido y pues falleció. Estuvimos esperando por dos semanas ver una respuesta favorable. favorable. Lo una... que nosotros esperábamos Ajá. Que lo que nosotros queríamos. Sí. Y fue un suceso trágico. Yo lo podía decir que fue trágico, eh, pero dentro del de sufrimiento y la aflicción, que yo estoy segura experimentamos como familia espiritual oh, sí. eh, dentro de ese dolor pude ver que Dios hizo cosas hermosas incluso eh, escribí un como un tipo de poema que se llamaba poema criminal en wow. el que de, en el que yo decía ya
1: quiero escucharlo <ríe> en
0: el que decía como que eh, quizás estas personas se robaron la vida de alguien que amábamos uh -huh. pero no se pudieron robar nuestra esperanza uh -huh. no se pudieron robar nuestra paz nuestro gozo uh -huh. Eh, porque finalmente, sea cual sea la decisión que fue de Dios, ¿no? que fue llevárselo, es. nuestra, nuestra esperanza sigue viva. no. Nuestra Así esperanza, es. nuestra confianza en Dios no cambia. Así Sabemos es. que Dios tenía un plan con esto y creo que Dios nos llevó a reflexionar a todos muchísimo. Creo que parte del propósito de Dios con este suceso era que todos los que nos quedamos empecemos a activarnos en, en pensar más en los días que tenemos en la tierra. No para Así estar es. asustados, no uh -huh. para estar afanados pero para poner más en acción el amor que Dios nos ha dado That's para correct. dejar aquí en la tierra. That's y dice la Biblia que qué agradable es a los ojos ver la luz del sol, qué agradable es despertar a un nuevo día. Y creo que es pues, una buena oportunidad para todos los días dar gracias y decir Dios este día pase lo que pase, te lo entrego y te doy lo mejor de mí. Y aún en medio de estas aflicciones o de esta muerte que es inesperada, porque nunca estamos preparados para, para celebrar un funeral de repente de un día a otro, ¿no? O, para, o sea, no estamos preparados para una pérdida así. Sin embargo, creo que eh, Dios prepara nuestros corazones. Dios hace algo nuevo con todo esto. Y personalmente, eh, nosotros eh, como proyecto, el, la banda que tenemos Hechos Nuevos, habíamos comenzado a hacer una canción. Orlando llegó un día, mira, eh, empezó a hacer esta canción, no sé qué. Yo por más que intentaba, o sea, yo para hacer una canción tengo que pensar en una letra, no puedo hacerle melodía. Si la canción no tiene una historia, no puedo hacer una melodía. O sea, uh -huh, uh -huh. Empezamos y todo, hice un coro y no me daban las ideas para un verso, un precoro, un puente, hasta que pasó el suceso de, de, de Rafita, ¿no? Uh -huh. Fue cuando tuve el accidente Empezaron a salir los versos uh -huh. y fue una historia donde yo me imaginaba a él en esa cama en terapia intensiva uh -huh. y wow. como si fuera él hablando con Dios, wow. pero con, con esperanza, con decir pase lo que pase, yo sé, sé que voy a ti wow. y ya que él falleció, hice el precoro y el precoro lo hice pensando en las palabras que escuché de sus padres, uh -huh. los sus padres decían su mamá específicamente decía mi hijo ya no está aquí pero mi esperanza sigue estando en Jesús, nuestra esperanza mm. está en Cristo. Entonces, wow. al final la canción dice, mi esperanza está en ti, tú eres mi fuerza, y mi esperanza está en ti, aunque muera. Wow. Entonces, yo lo que quiero dejar con este episodio a todas las personas que nos escuchan, es que en Jesús, ya sea que vivas o que mueras, siempre hay una esperanza, y hoy puedes decidir entregarle tu vida.
1: Pues estaremos al pendiente de esa canción, de ese nuevo proyecto. Por favor, chicos, en cuanto salga, eh, muéstrenlo. Preséntenlo y ya quiero escucharlo. ¿Sí? Ya quiero escucharlo. <ríe>
0: claro que sí, Pastor. Muchísimas gracias, Pastor, gracias a ti, por Maera, haber estado aquí.
1: Lando. Gracias, chicos. Buen trabajo. Sigan adelante.
0: Buen trabajo el de usted, Pastor. Ojalá nos visite más seguido. Oh, más <ríe> seguido. Ah, claro que sí, es todo <ríe> padrísimo. Amigos, gracias. Nos vemos en la próxima.